0: Jordens totala värmeinnehåll har beräknats till cirka 10 kvintiljoner kjol. Det är en etta följda av 31 nollor. Inser du hur många ägg man skulle kunna steka med all den energin? 10, 9, 8, ignition sequence start, 5, 4. Quantum leap, Kvantumlik. 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 Just nu letar mänskligheten med ljus och lykta, bokstavligen, efter framtidens energilösning. Vi måste finna det fossila, inte minst det som Ryssland säljer. För ett par veckor sedan talade jag om vetgas här i Quanthop. Problemet med vete är att det måste utvinnas. Vete finns inte i friform. Det är bundet till syre, i form av vatten. Eller så finns det i naturgas och därifrån ska det också utvinnas. Och det här är ju inte optimalt. Jag säger inte att VT inte kommer att spela en viktig roll på framtidens energimarknad. Men poängen är att, ja, tänk om vi hade en energikälla som kunde leverera färdig energi utan att man behöver omvandla någon råvara till någonting annat. Inga svåra och dyra processer. Bara plocka energin som ett äppel. No, nu finns det ju faktiskt en exakt sådan källa. Nej, inte sola vind. Jag menar solen går ner till kvällen och vinden moinar ibland. Jag talar om geotermisk energi. Hettan under våra fötter. Vi står ju bokstavligen på ett hav av flytande eld, tusentals kilometer djupt. Varför tar vi inte vara på den energin? Eller någon jag, för sig folk har ju badat i varma källor sedan paleolitisk tid och redan de gamla romarna värmde ju delvis upp sina lokaler med geotermisk värme. Men jag menar för elproduktion. Det uppskattas att jordens geotermiska resurser i princip skulle räcka till för att tillgodose mänsklighetens hela energibehov när det kommer till el för all framtid. Så varför snackas det inte mer om det här? Hur realistisk är den geotermiska energin som en lösning på framtidens energifrågor? Det ska vi titta närmare på. I veckans avsnitt av Quanthop. Jag heter Marcus Rosenlund. Välkommen med! Det är ju egentligen ganska chockerande det här med hur grund vår livsfär här på jorden är. Jag menar alltså den del av jordskorpan som vi egentligen utnyttjar. Matjorden som vi odlar är bara några tiotals centimeter djup. Livets skikt här på jorden är på riktigt otroligt tunt. Visst vi har gruvor som sträcker sig rätt så djupt ner. Världens djupaste gruva just nu finns i Sydafrika en guldgruva sydväst om Johannesburg den har ett maximalt djup på snäppet under 4 kilometer men också det är knappt mer än ett utskrap på det stora hela jordkorpan är mellan 5 och 70 km tjock tynnast är den under vissa delar av oceanernas botten och tjockast är den ja no vi här i Norden bor faktiskt på en av de tjockaste och mest bastanta delarna av jordskorpan. Om man inte räknar med vissa av de högsta bergskedjorna. Där är jordskorpan extra tjock. Men låt oss nu säga 60 kilometer. Så tjock är den under delar av Finland. 60 kilometer. Det motsvarar ungefär sträckan från Esbo från det här stället. Där jag bor, till Ingo, där vi har vår sommarstuga. Så med 80 kilometer i timmen skulle det ta mig en 45 minuter eller så att köra ner genom hela jordskorpan till... Ja, vad kommer sen? No sedan kommer ju manteln förstås. Eh, jordens så kallade mantel är omkring 3000 km tjock och består huvudsakligen av silikatmineral som pyroxen och olivin, rika på järn och magnesium. Manteln är i stora delar i fast form men på geologiska tidskalor så beter den sig som en trögflytande vätska med en konsistens som husknäck ungefär rörelserna i det här plastiska materialet i den övre manteln var som får den så kallade platttektoniken att rulla på. Jordskorpans inom citat flak alltså kontinentalplattorna flyter på det övre lagret av manteln. Och man behöver alltså inte gå djupt ner i manteln innan det blir riktigt infernaliskt hett. Trax under själva jordskorpan är det redan omkring 900 grader celsius och hettan bara stiger an eftersom man går djupare. Nere i mantelns nedersta delar är det redan närmare 2000 grader celsius. Efter manteln kommer vi till jordens kärna. Den består av en yttre och en inre del. Den yttre delen är drygt 2000 km tjock och består till största delen av järn och nickel i smält form. Jordens livsviktiga viktiga magnetfält uppstår just här till följd av det elektriskt ledande strömmande materialet i den flytande yttre kärnan. Och det är hett så det räcker att bli rövär i den yttre kärnan. Man behöver inte gå värst långt ner under manteln innan temperaturen stiger till bortåt 4000 grader Celsius. Till slut, längst in har vi den inre kärnan, omkring 1200 km i diameter. Den antas ha en fast form. Trycket där nere är så stort. –att atomerna inte kommer åt att röra på sig mest mycket. Temperaturen i den inre kärnan antas ligga på drygt 6000 grader Celsius. Det är en än på själva solens yta. Vår kunskap om jordens uppbyggnad så långt ner är ju såklart begränsad. Det finns inga direkta observationer av vår hemplanets hjärta. Den kunskap som vi har bygger till största delen på olika geofysiska mätningar, framförallt seismiska sådana. Vi, vi har lyssnat liksom på jordens inre och ritat upp en karta av den. Vi har också lärt oss ett och annat från Barriards fragment från manteln som har kommit upp till ytan via vulkanutbrott eller andra processer. Och framförallt så har ju ingen rest till jordens medelpunkt. Vad Jules Verne än säger... Våra djupaste gruvor sträcker sig som sagt bara några få kilometer ner i jordskorpan. Och det beror uttryckligen på att det blir väldigt varmt väldigt fort aneftersom man borrar sig neråt. I den redan nämnda guldgruvan i Sydafrika, världens djupaste gruva, är det cirka 65 grader varmt nere på 4 kilometers djup. Lite som i en svensk bastu. Men helt tillräckligt svettigt om man är en gruvarbetare. I vilket fall som helst så finns det värmeenergi i massor och mängder att häva ur nere i underjorden. Jordens totala värmeinnehåll har beräknats till cirka 10 kvinnioner jol. Det är en följda av 31 nollor. Inser du hur många ägg man skulle kunna steka med all den energin? Jag har räknat ut det. Man skulle kunna steka en hel massa ägg med all den energin. Nej, sorry. Jag, jag har inte räknat ut det på riktigt. Men du kan ju göra det om du har tid. Jag har inte. 10 kvintiljoner kjol utgår från det. Meddela mig sen vad du kom fram till. En amerikansk studie nämner hur som helst att det finns energi nog i jordskorpans 10 översta kilometer för att förse oss med all energi vi behöver för de kommande 217 miljonerna åren. Med nuvarande konsumtionsdakt. Och all den här värmeenergin den har ju funnits där nere i flera miljarder år och kommer att finnas kvar där nere i flera miljarder år till. För jordens del så känns det absolut ingenstans om vi snor lite energi där nerifrån. Jorden är som en enorm termosflaska som svevar i rymden vars inre energiresurser alla kan dricka sitt lystmöte ur. Och obs, då menar jag alltså inte olja utan det som finns längre ner. Vi behöver ju dessutom inte gräva oss ända ner till manteln eller till kärnan för den delen för att kunna ta tillvara lite av all den här härliga energin. Värmen från underjorden stiger ju uppåt, som värme gör. Den heta manteln värmer upp jordskorpan också. På sina ställen läcker den ju till och med genom jordskorpan, där som det förekommer vulkanism. Den här värmen är det som vi kallar geotermisk energi. Så varför har vi då alltså inte tagit vara på den här gratis-energin? Åtminstone inte mera än vi gör just nu, vilket är ganska lokalt och småskaligt. Ett sådant lokalt tillvaratagande står ju i och för sig islänningarna för och det gör det desto mera helhjärtat. Men å andra sidan annars så skulle det ju vara tämligen jobbigt för dem att existera överhuvudtaget där ute på sin vindpinade ö mitt i norra Atlanten, bara 250 km från norra Polcirkeln. Om de inte hade värmen från underjorden bokstavligen ända upp strax under sina skosulor. Islänningarna får ju en stor del av all sin elektricitet och, och värmen för sina hem just från geotermiska källor. 95% av Reykjaviks hus värms upp med geotermisk värme. Orsaken till Islands tunna jordskorpor som gör den geotermiska energin sällsynt lättillgänglig är ja, att ön ligger mitt på gränsen mellan den nordamerikanska och den eurasiska kontinentalplattan. De två plattorna kolliderar inte där som Island ligger. De dras isär från varandra. Islands spricka som vi vet bokstavligen mitt i tur. Mitt i den här sprickan ligger sen bland annat Thingvellir eller Tingvalla. Platsen där islänningarna höll sitt. Första riksmöte. Alltinget. På de flesta ställen på jorden stiger temperaturen med ungefär 25 grader Celsius för varje kilometer som du borrar dig ner i jorden. Världens djupaste borrhål, Kola Superdeep Borrhål på Kola halvön i Ryssland. 12 262 meter djupt, mer än 12 kilometer. Planen var att borra 15 kilometer ner, men det hela föll sen på att borren inte skulle ha pallat för den temperatur på 300 grader som visade sig råda där nere. Men det var alltså på halvön På Island behöver du däremot bara borra dig ner en enda kilometer för att termometern ska visa 200 grader celsius. Att islänningarna har den underjordiska hettan så här nära sina skosulor har ju förstås sina sidor. Å ena sidan betyder det att risken för ett farligt vulkanutbrott är ganska stor, men å andra sidan har de som sagt tillgång till så mycket gratis energi som de någonsin kan behöva. Island har sju geotermiska kraftverk som producerar el med hjälp av den underjordiska hettan. Sättet som de gör det på följer samma grundprincip som för vilket kraftverk som helst. En ångturbin driver runt en generator som mal elström. Och hetta upp vattnet till den här ångan som får turbinen att snurra det kräver alltså inget brännande av fossila bränslen eller kluvande av uranatomer. Hettan som förångar vattnet kommer direkt från underjorden. Och så här gör isländingarna alltså. Man borrar två parallella hål i marken till ungefär 3 km djup kalt vatten pumpas ner i det ena hålet. Där nere hettas vattnet upp och stiger upp ur det andra hålet i form av ånga. Och den här ångan i sin tur driver som sagt en turbin. Den här turbinen kan sedan mala ström oavbrutet dag och natt. Oberoende av väderförhållanden och politiska förhållanden och alla andra förhållanden också. Och allt det här utan några som helst koldioxidutsläpp att tala om. All den här gratis-energin har gjort det möjligt för Island att anlägga stora smältverk för aluminium. Någonting som kräver stora mängder energi. Som i de flesta andra länder kommer från fossila bränslen i en eller annan form. Ofta i form av naturgas. Islänningarna de behöver ingen naturgas, de får den här energin helt gratis från marken. Så de tjänar ju enorma fyrk på det hela. Aluminiumindustrin står just nu för nästan 40 procent av Islands bruttonationalprodukt. Island har på kuppen blivit ett av Europas rikaste länder. Ångan från de geotermiska källorna leds också genom ett landsomspännande rörnät till Islands städer där den här ångan värmar upp islänningarnas hem och övriga fastigheter. Och den värmar upp stora växthus också så att Island kan producera en massa grönsaker som annars inte skulle ha en chans att växa på en så ogästvänlig och, och kall ö. Ni i närpe är säkert ganska... Avundsjuka på, på islänningarna, eller hur? Och faktum är ju som vi vet att Island har så mycket överloppshet vatten att de har råd att värma upp diverse pölar och, och inom citat blåa laguner där både turisterna och de själva kan valpa omkring till och med mitt under kallaste vintern mot en furstligt tilltagen inträdesavgift såklart. Allting är dyrt på Island. Men på det hela taget så låter det här ju inte alls illa. Det här. Kan inte vi också göra lika här i Finland? Ja, synd nog så har ju resten av världen det inte riktigt lika väl när det gäller värme från underjorden. Fast no jo, geotermiska kraftverk i en eller annan form och skala finns i 70 olika länder redan. Rangordnade enligt produktion är de största av de länderna USA, Indonesien, Filippinerna, Turkiet, Nya Zeeland, Mexiko, Kenya, Italien och Japan. Världens totala geotermiska elproduktion är just nu drygt 14 gigawatt eller cirka 1% av världens totala energiproduktion. Utöver det här kommer sen ytterligare 28 gigawatt i form av fjärrvärme, spa industriprocesser, avsaltning av havsvatten och, och jordbruk. Världens största producent av geotermisk energi är som sagt USA som har en årlig produktion på omkring 2,5 gigawatt. USA är också hem för världens största enskilda geotermiska kraftverk, Geysers Geothermal Complex, 121 kilometer norr om San Francisco i Kalifornien. Det består av 15 separata kraftverk som levererar en sammanlagd kraft på 1,2 gigawatt. Det har beräknats att USA sitter på en mängd potentiell geotermisk energi som i teorin skulle räcka till för att täcka landets hela energibehov under de kommande 2000 åren utgående från dagens konsumtion om man skulle utnyttja den till max, det vill säga, vilket man uppenbarligen inte gör. Den geotermiska energin den växer nämligen just nu med omkring 3% om året på global nivå, vilket inte är ens nära på den takt som skulle krävas för att uppfylla de förväntningar som ställs på sektorn i för nationernas hållbarhet så, och klimatmål. För att klara det här målet borde geotermisk energi växa med omkring 10% per år åtminstone fram till 2030. Det här är enligt beräkningar från internationella energiorganet IEA. De regioner där den geotermiska energin växer snabbast just nu de ligger så gott som alla i regioner där som kontinentalplattorna ligger och skavar mot varandra eller vid någon vulkanisk hotspot. Men just det faktum att en så stor del av världen ligger någon annanstans än i sådana här vulkaniskt aktiva zoner gör att den geotermiska energin har svårt att växa fort nog för att uppfylla de högt uppskruvade förväntningarna. Och det är här som den riktigt stora utmaningen sedan ligger. Hur ska resten av världen få sin del av den läkra ongande geotermiska kakan? Har vi här i Norden alls någon chans med tanke på hur bastant vår jordskorpa är? Jag menar, det är liksom inget sammanträffande att vi inte heller har några gejsrar eller några vulkaner här i Finland eller Sverige eller Norge. No, men å andra sidan så betyder det ju sen att vi har en sak mindre att oroa oss för i form av vulkanutbrott och sånt som islänningarna får dras med. Men nu är det ju ett faktum att vi har haft ett pilotprojekt på gång sedan 2014 här i Finland också i Otnäs i Esbo. Under energiföretaget st 1 s ledning. Ett geotermiskt projekt som har drabbats av många förseningar under årens lopp. Också Fortum var med på ett hörn där. Men de meddelade helt nyligen att de drar sig ur projektet. Fortums uppfattning är att de 6,4 km djupa värmebrunnarna som har borrats i Esbo- inte går att utnyttja till kommersiellt gångbar fjärrvärmeproduktion som var tanken med de här hålen. Ursprungligen var alltså meningen att man skulle producera 40 megawatt energi med hjälp av de här utnäshålen som just nu bara är två dyra hål i marken utan någon klar plan för hur och när de ska leverera någon energi. Och här kommer vi alltså till utmaningen som man stöter på när man ska börja utvinna geotermisk energi i regioner där värmen sitter djupare ner. Det går att göra faktiskt, men man får gå en omväg. Istället för att köra med ånga direkt ur marken, sådär som islänningarna, använder man sig av en så kallad binär lösning. I en sådan modell borrar man sig alltså ner till en existerande vattentäkt som ligger så djupt att temperaturen är kring 100 grader Celsius där eller högre. I praktiken snackar vi då om drygt 3 km neråt, i genomsnitt, i icke-vulkaniska områden. Finland har en väldigt tjock berggrund som sagt, så här krävs det alltså djupare hål. No, hur som helst, i den binära lösningen borrar man alltså två hål i marken. Från det ena pumpar man upp varmt vatten från underjorden. Värmen från det vattnet tas tillvara med en värmepump istället de här luftvärmepumparna som allt fler värmer sina hus med också här i Finland. Fast med vatten istället för luft då, när vi talar om geotermisk energi. Kylmedlet i den värmepumpen driver sedan en turbin som får en generator att snurra. Och tada elström. Det kalla vattnet det pumpas sen tillbaka ner i marken efter att det har levererat sin värme. Och den här metoden gör det alltså möjligt att utnyttja geotermisk energi långt från vulkaniska områden och förkastningslinjer. Fast alla värmepumpar och andra prylar som krävs för det här gör hur som helst den binära tekniken till en dyrare metod än den direkta ångan som till exempel islänningarna kör med. Men sånt livet, antar jag. Smakar det så kostar det. sd 1 i Otnäs är faktiskt snäppet mer avancerat än den vanliga binära tekniken. Det representerar en metod som kallas Enhanced Geothermal System, eller EGS, det vill säga ett förstärkt geotermiskt system. På ren engelska är det här i princip samma som den kontroversiella tekniken kallad fracking. En teknik som främst har kommit att associeras med oljeborrning. EGS eller fracking går alltså ut på att man pumpar ner kallt vatten i det ena hålet med högt tryck eller till och med hydrauliskt tryck vilket får berggrunden där nere att inom citat leva en aning. Man talar om inducerad seismicitet eller att inom citat stimulera berggrunden. Tanken är alltså att man vill utvidga existerande sprickor där nere och skapa nya underjordiska reservoarer. Allt för att få vattnet att strömma bättre genom berget där det värms upp innan det stiger upp genom det andra hålet. Och det här är inte helt oproblematiskt. Grejen är nämligen den att man på riktigt orsakar jordskalv på det här viset. Jo, det här har också hänt med ST1-hål i utnäs. Den mängd vatten som vi har, har tryckt in vad heter det i berget har förorsakat små mikrojordskalv och... och... Det är flera tusentals kubikvatten som vi har skuffat in i, i berget. Hittills har den största inducerade jordbävningen där 1,9 på Richterskalan. Den inträffade den 8 juli 2018. De största seismiska incidenterna kring hålen i Otnäs har sedan observerats runt omkring i huvudstadsregionen. I form av oskliknande ljud eller smällar. Vissa av jordbävningarna har känts av ända borta på Brändö i östra Helsingfors. Otnäs ligger alltså på västra sidan av Helsingfors. 2006 utlöste en jordbävning i Basel i Schweiz med magnituden 3,4 då vatten initierades i marken under högt tryck för ett geotermiskt energiprojekt. En annan jordbävning med en magnitud på 3,5 på riktarskalan. utlöstes sen nära St. Gallen 2013. Risken för att utlösa stora och förödande jordbävningar är ändå väldigt nära noll i områden som Finland, där berggrunden är så tjock och stabil som den är. Men i de områdena av världen som ligger närmare diverse förkastningslinjer och andra seismiskt instabila zoner kan det här bli ett problem och en riktig risk om man tar i för mycket när man inom citat stimulerar berggrunden. Så det här är definitivt någonting som man måste ta i beaktande. En annan sak som Bromstar tillväxten inom den geotermiska energin är att det helt enkelt är väldigt dyrt att borra flera kilometer djupa hål i berget. Inte minst när man inte har några garantier för att man faktiskt får det man vill ha ur det hålet. Inte minst st 1 experiment i Otnäs har ju visat att geotermisk energi kanske inte hör till de mest lockande investeringarna för den som väntar sig en snabb och säker utdelning. Då är kanske sol och vind trots allt säkrare kort och framförallt billigare kort. Framförallt med tanke på att priset på solpaneler hela tiden kommer ner i pris. Så summa summarum, Hettan under våra fötter kommer helt säkert att bidra med viktiga bitar till världens energipussel i framtiden. Framförallt med fokus på de regioner där energin är lättare åtkomlig. Vi kommer säkert också att se flera geotermiska kraftverk i mindre uppenbara delar av världen. Men någon magisk lösning på alla problem eller någon sorts... Stort ymnighetshorn som ger oss all energi vi någonsin kan vilja ha, det blir den geotermiska kraften knappast heller. Också om det finns hetta där nere under våra fötter tillräckligt för att steka ägg tills den sista kärnan locknar 55 fantastiljoner år framåt i tiden. Jag no, ja hörni, Kvanthopp slut för den här veckan. Men ett nytt avsnitt väntar på Yle Arenan igen nästa lördag. Och lyssna kan du också förstås via Yle Vega. Marcus Rosenlund önskar nu en trevlig fortsättning på dagen. Och ja, ni kan ju skriva hit också via kvanthopp.ylle.fi eller så går ni in på vår Facebook-sida. Ha det bra, vi hörs igen om en vecka. Hej så länge!